0: Hola a todas, a todos que han llegado aquí a este nuestro podcast que hemos llamado Mamá, soy adoptada. Eh, muchísimas gracias por llegar. Eh, para mí es un día muy especial porque eh, nuevamente tengo la posibilidad de compartir este espacio con una persona que, que pese a que la conozco muy poco tiempo, eh, es una persona especial para mí. Ella es Montserrat Montserrat. Eh, yo conocí a Montserrat porque el año pasado en estas búsquedas que iba haciendo sobre eh, organizaciones o, o, o asociaciones de hijos o hijas por adopción, encontré una que se llamaba Orígenes, el punto de encuentro ¿no? de los hijos por adopción de México. Y ahí mandé un mensaje para preguntar cómo era, para comentar que tenía algunas ideas también. Yo estaba pensando en esa época. Tenía algunas ideas así básicas de lo que iba a ser tejiendo vínculos y quería ver la experiencia también de ellos. Y bueno, fue Monserrat quien me contestó el mensaje y después agendamos una, una videollamada junto con Mayela, que también seguramente la vamos a tener por aquí. Y fue una charla muy linda porque fue, una de las, fue la primera vez que yo me sentí... Eh, comprendida en lo que decía ¿no? Y, y, y la primera vez que no me sentí sola también porque eh, pese a que estamos en el norte y en el sur muchas de las cosas que nos habían ocurrido eran similares, muchas de las cosas que sentíamos también eran similares y creo que estuvimos como dos horas o tres horas ¿verdad? era súper tarde y, y coincidíamos en muchas cosas y fue muy lindo y desde ahí eh, yo eh, las, las conocí a ellas, participé de varias de las actividades que que realizan y, y pues para mí es un es realmente un honor, es una alegría el poder tener a Montserrat a en, este, en esta segunda tertulia que tenemos en eh, Mamá Soy Adoptada. Entonces te voy a eh, pasar la palabra a vos para que te presentes, para que nos cuentes un poquito de, de, de tu historia y, y en qué estás también ahora. Hola Carla.
1: Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer siempre colaborar con, con ustedes. Eh, bueno, mi nombre es Montserrat Barro. Yo nací en la Ciudad de México. Fui dada en adopción al mes y medio más o menos de nacida. Eh, vivo en Panamá desde que tenía tres años. Eh, estoy en búsqueda de mis orígenes, eh, por ahora pues no he encontrado nada aún, creo que voy a tener que reactivar la búsqueda otra vez, y pues pues trabajando en orígenes, hablando de la adopción, hablando desde la perspectiva de los hijos por adopción, para, llevar, para llegar a la gente, a que la gente... Eh, vea esa parte que la mayoría no, no entiende
0: Gracias Mom, bienvenida y eh, bueno yo eh, te comentaba no al inicio que había llegado a un libro que se llama 20 cosas que los hijos adoptivos desearían que sepan sus padres y justo bueno en la primera, en la primera tertulia que tuvimos la semana pasada estuvimos hablando de lo que significaba la la pérdida para, ¿no? Estas pérdidas que hay detrás de la, de la adopción. Y bueno, ahora eh, vamos a hablar un poco y conversar, intercambiar también nuestras experiencias sobre lo que son las necesidades que tenemos los hijos y las hijas por adopción, ¿no? Eh, el libro hace una, eh, un relato de varias necesidades que van identificando, está escrito también por una, por una hija por adopción y eh, también ahí... Eh, empieza haciéndola como una, eh, un paralelismo ¿no? entre lo que es a veces los niños que tienen algunas necesidades por algún tema de discapacidad, por ejemplo, ¿no? y, en, y ella en su reflexión dice, bueno, también los hijos por adopción al momento de, por la situación misma la que, en la que llegamos a nuestras familias, por una situación de trauma también, ¿no? de separación, de una ruptura que no ha sido voluntaria, que ha sido abrupta, ¿no? Y también tenemos necesidades eh, específicas, ¿no? Necesidades especiales y diferentes a las que tendrían también los hijos, eh, los hijos por vínculo biológico, ¿no? De, la, de las familias por vínculo biológico. Entonces, eh, ahí yo eh, quería preguntarte, monse porque bueno, uno, estas necesidades las, a veces las encuentra... Cuando se siente diferente, ¿no? O sea, hay momentos en que uno siente esas diferencias, siente que por alguna razón hay algo que uno no es igual a, ¿no? A otra persona. Y ahí es donde uno empieza a identificar estas necesidades que hay, ¿no? Entonces yo ahí quería preguntarte eh, y que sobre esto podamos reflexionar ¿En qué momentos de tu vida, desde niña hasta ahora, de, tú te has sentido diferente?
1: Bueno, eh, me he sentido diferente muchas veces a lo largo de los años. Eh, primero tenemos que, que aceptar que venimos con una herida primaria, una herida que trae muchas cosas que arrastramos a través del tiempo. En nuestro caso, en nuestras generaciones, por ejemplo, mmm, no había esa apertura a hablar, hablar de la adopción. O sea, que no pudimos expresarnos o hacer las preguntas tal vez que siempre tuvimos eh, por miedo. Por miedo tal vez a pensar pensarán nuestros padres. Y creo que ya desde ahí nos hace sentirnos diferentes. <coughs> eh, pues no fue algo que, que realmente marcara mi vida, que estuviera todos los días pensando en eso, que todos los días me sintiera diferente. Habían ciertos momentos como de algo donde estaba en el colegio y, y me preguntaba si algún otro niño sería adoptado como yo. ¿Y cómo saberlo? ¿no? Y uno piensa, a lo mejor nadie es adoptado. Eh, hubiera querido conocer otros niños, eh, hijos por adopción también. Eso, so eran momentos como muy puntuales. Luego está cuando, cuando compartes con tu familia extensa. A veces eh, uno siente esa diferencia que hacen un poco.
0: Sí, entiendo justo lo que eh, lo, lo que tú dices. Ahorita que estabas hablando del tema de la, del, del colegio, por ejemplo, eh, yo me ponía, a, estaba recordando que una cosa que cuando estaba, por ejemplo, en colegio, eh, cuando había los días de la madre, principalmente del padre, no tanto, ¿no? Pero sí de la madre y todas las cosas relacionadas con eh, nací en el vientre de mi mamá, ¿no? O traiga la foto. De su mamá cuando estaba esperándolos, ¿no? Cuando estaba embarazada. Todas estas cosas muy relacionadas a la maternidad biológica, ¿no? Entonces, sí, ahí yo también me sentía. Y no me gustaba mucho los días de, de la madre, además, por estas cosas. Porque y, yo sentía, además, que no podía decirlo con nadie, ¿no? O sea, no podía decirle a nadie nada sí, sí. Al respecto de lo que yo sentía, ¿no?
1: Era algo que nos teníamos que guardar.
0: Sí, sí, sí. Y lo de la familia extensa, igual. A mí con la familia extensa me pasaba que, eh, bueno, yo soy morena, ¿no? Y mi mamá es, de la, la piel de mi mamá es más clara, ¿no? Eh, y la, el lado de la familia extensa, de, del lado de mi mamá, eh, son, pues, eh, son mucho más blancos, son, tienen ojos azules, ¿verdad? ¿No? Mi, mi, mi abuelita mm -hmm. tiene unos ojos azules hermosos. Entonces, ahí uno nota también, pues, la diferencia, ¿no? Y... Y en el fondo, creo que yo así niña, también sentía que me miraban diferente. No, sí, que, tal, no vez, me, me tal,
1: tal vez no lo hagan a propósito, pero uno como que lo siente, ¿no? Y, y en el trato, eh, más con algunos, más con unos que con otros. Yo lo sentía así, no sé. Eh, pero eh, durante la adolescencia no fue algo que lo que fue algo que bloqueé durante mucho tiempo, o sea, el hecho de, de ser hija por adopción. Eh, creo que siempre lo tenemos ahí, como esa cosa ahí, pero uno trata como de bloquearlo. Y luego, pues, eh, siempre, sí, siempre te sientes, siempre hay como que, te sientes diferente siempre, siempre te sientes diferente. Eh, y de adulto, pues, no, de adulto no no he sentido mucho como esa, esa diferencia, no sé.
0: A mí, eh, de, sí, igual en la adolescencia ahorita también estaba tratando de recordar, ¿no? Cuando era adolescente, sí, creo que también así como que la época en la que eh, quizás, bueno, porque tal vez todos los adolescentes se sienten diferentes, digamos, ¿no? Porque están en una búsqueda propia de la identidad, pero tampoco siento que haya sido algo más, más fuerte. De adultas. sí. Justo el otro día le comentaba a alguien eh, sobre esto de... Eh, yo, tengo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero sí mis amigas tienen, eh, muchas de mis amigas ya tienen sus niños, que ya son niños además grandes, ¿no? Entonces... Eh, algunos ya están no para salir del ya están adolescentes o ya están saliendo de la, del, del colegio y eh, ponen pues las fotos ¿no? con, con sus niños hijos, y claro yo veo en esas fotos pues los hijos son igualitos a sus mamás pues no o se veces veo a la hija de mi amiga que es idéntica a, la, a, a mi amiga de colegio y claro yo la veo y me acuerdo de esa mi amiga cuando estábamos en colegio no Por, porque pero ahí sí, ahí me siento también diferente, no, Porque yo sé que, eh, claro, pienso, no, Si, si yo yo una una foto al lado lado mi mi o sea, no, no, esa, no, 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 Entonces, sí, de adulta, eh, siento esas diferencias. En ese sentido, o sea, no, es no, que no, moleste, no, que que me me no, que yo me no, o que yo lo siento lo resienta, pero Sí siento, ¿no? Sí, es el momento en que digo, sí, qué bonito es cuando claro. también te pareces, ¿no? Entonces, sí, 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 ese es, muy, es muy interesante, ¿no? Esto de y las, Esa parte la entiendo, sí. sí.
1: Eh, pero, o sea, como adulto uno como que no, no es tanto esa sentirse diferente, creo que porque ya lo has venido como durante mucho tiempo sintiéndolo. Ya de adulto como que lo asimilas un poco, no, no es que lo asimiles del todo porque uno sabe que tiene sus cosas, pero es como, ya no es como tan persistente, yo creo. Y pues yo de adulto ahora es que uno empieza como a conocerse. O sea, yo pues he aprendido a, a cuando empecé a hablar de de la adopción y todo, que, que he estudiado y he tomado cursos y todo esto, como que me ha ayudado mucho personalmente porque he aprendido de mí, he aprendido a conocerme, he aprendido a reconocer por qué me sentía así cuando era pequeña, qué es lo que me hacía falta. Entonces me doy cuenta y reconozco que me hizo falta ese apego de mi madre biológica. Es algo que no podemos decir, no, porque era bebé, no siente o no se da cuenta, no. O sea, sí queda. o sea Y hay estudios que lo demuestran, que un bebé siente eso y queda con eso. Entonces, al, al, al ser una, eh, una adopción directa, pues bueno, no sé si será muy diferente a, pero tienes como esa tensión con las personas que te adoptan directamente a, cuando, por ejemplo, cuando son niños de instituciones donde eh, no tienes esa tensión tan directa, donde hay un mm. montón de niños y donde todos lloran y donde te toca esperar a que te a que te cambien, donde te toca esperar a que te den pero, y, y y ya está comprobado que al final los niños dejan de llorar. Porque saben que al llorar no van a recibir la atención. Entonces, sí. <coughs> viene esta parte también que, que, que al final también nos termina afectando durante toda la vida.
0: Sí, es muy cierto lo que tú dices. Y ahí viene un poco esta segunda pregunta en la que podemos igual también ahí intercambiar y que está relacionado con, ahora justamente que somos adultas, eh, ¿cómo hacemos para, para llenar esas necesidades que no tuvimos? ¿no? Porque bueno, también es parte del desarrollo, sabemos que vamos evolucionando, vamos creciendo en edad, ¿no? pero siempre hay pues ese, ese ser niño, ser niña interno que se queda y que no tuvo las necesidades, satisfechas las necesidades que tenía y que de adulto no es que cambian ¿no? Sino que las sigue teniendo, solo que ya no puedes pedirle, pues, a tus papás, ¿no? Que te las, que, que, que te las cubran ahora, ¿no? Sino que ya eh, tienes que ver tú también de, de cómo atender esas necesidades, ¿no? Porque, si no, también eso te afecta, como tú dices, ¿no? De los vínculos que vas formando, porque evidentemente buscas que probablemente se haga cargo la persona más directa con la que tienes una relación, a veces la pareja, ¿no? O en alguna otra situación donde tú buscas que sea el otro el que se haga cargo de esas necesidades que no pudieron ser satisfechas en la infancia, ¿no? y, y tú ahora, bueno, un poco ya me estabas contando, ¿no? Has estudiado, has leído bastante, pero ¿cómo haces para satisfacer esas? ¿Cómo identificas esas necesidades? ¿Cómo las has estado cubriendo, ¿no? tú ya desde tu ser adulta?
1: Sí. Hey. Pues leer me ha ayudado bastante. También he tenido una un, eh, ayuda de terapia. Eh, <coughs> terapia me ha ayudado bastante. Como te digo, me ha ayudado a conocerme y a reconocer cuáles son eh, esas necesidades que tengo. Eh, las he aprendido a identificar y he aprendido a trabajarlas también. Entonces creo que es importante que aprendamos a trabajar. Eh, esas heridas que, te, que tenemos, porque nos ayudan, no podemos evitar lo que pasó, pero nos ayudan a vivir con eso y a vivir un poco mejor. sí que, es que, que eso es una gran ventaja, la verdad, uh -huh. sí, es una gran ventaja, a no saberlo, a no saberlo y, y esperar que los demás te acepten, esperar a que los demás no te abandonen, esperar a que los demás, o sea, son un montón de cosas que, que no se puede, o sea, somos, a pesar de nuestra historia, a pesar de lo que nos haya pasado, somos personas valiosas y, y es importante reconocerlo y que somos personas capaces de recibir amor, aunque nos cueste a veces. Y que somos personas capaces de, de siempre sentirnos validados.
0: Sí, y justo hace rato mencionabas, ¿no? Eso que de niña tú te preguntabas, ¿no? Si, eh, si habrían otros niños que también hayan sido adoptados, que era muy difícil saberlo. Y este es, justo en el libro habla de estas necesidades relacionales, ¿no? Las necesidades que tenemos los hijos por adopción de relacionarnos también con otros hijos por adopción, ¿no? Especial, así como también las familias, los padres también es bueno que busquen el soporte de otras familias, también los hijos necesitan estar en contacto con otros con otros niños que también hayan sido adoptados. ¿no? Y, eh, y bueno, ahí preguntarte también cómo, eh, por ejemplo, orígenes, ¿no? el haber encontrado este espacio, cómo también de alguna forma llena esa necesidad que hay de relacionamiento. ¿no?
1: Bueno, lo llena, te voy a hablar por mí. Eh, me ha ayudado mucho porque puedes exteriorizar lo que sientes al conocer más hijos por adopción te das cuenta de que tus sentimientos no son errados o tus pensamientos no son errados tus preguntas no son erradas tenemos las mismas preguntas, sentimos igual en la mayoría de veces y, y ayuda a poder hablarlo poder expresar que que el tema de la adopción en nuestros tiempos no se llevó de la manera más correcta por el tabú del que dirán por el no se pueden entrar porque lo vas a decir cuando realmente es algo que debería de ser totalmente natural llegué a una familia de una forma distinta pero ejercí mi derecho a vivir en familia entonces eh, pues sí a mí me llena mucho el ver cómo la gente se interesa en lo que exponemos ver cómo sobre todo las personas que quieren adoptar y los padres por adopción se están abriendo a todo lo que nosotros sentimos, a lo que hablamos que se abran a que tenemos una historia y que esa historia siempre va a formar parte de nuestra vida y que va a llegar un momento en donde vamos a querer saber qué pasó quién es quién es mi familia de dónde vengo entonces que es muy importante que se preparen para ese momento y y que nos apoyen que es muy importante el apoyo que podamos recibir de nuestros padres o de nuestra familia extensa también porque todos deberían de entenderlo o sea, no, no es que somos malagradecidos, no es que nos vamos a ir corriendo porque ya encontré a la familia y ya, y ya me voy a olvidar de ti no, o sea simplemente tenemos esa necesidad de saber eh, llenar ese, ese espacio que hay y pues a mí me 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 agrada mucho el, el, el poder llegar, el poder llegar a la gente y que la gente se esté abriendo es un logro increíble. De verdad que creo que no hay una mejor satisfacción que esa.
0: Sí, yo creo que es muy importante ¿no? eh, que podamos llegar a, a estas familias para que, como tú dices, ¿no? Nuestras, somos de una generación en la que eh, había el tabú, los mitos que cada vez, por suerte, ya, eh, ya son mucho menos. Evidentemente hay nuevos desafíos también que se tienen que seguir, pero sí venimos de una generación donde, eh, donde como siempre, siempre decimos, ¿no? estas cosas han, sido, han tenido que ir transcurriendo en, en soledad. ¿no? Y cuando mencionabas el tema de la validación, yo igual pensaba esto, ¿no? Que importante es que se valide eh, que somos parte de una familia adoptiva, pero que también venimos de una familia biológica, ¿no? Y que no exista ni el rechazo, ni la competencia, ni nuestros padres adoptivos son mejores o peores que los biológicos, ni los biológicos fueron peores o, o mejores, sino que es el reconocimiento, esa validación de esa doble herencia que también tenemos, ¿no?
1: Es que la adopción está compuesta por una triada y, y sin la pérdida, porque es así, tuvimos que perder una familia para ganar otra. Entonces, creo que todo eso debe ser validado. Porque si no hubiéramos perdido, pues, quién sabe dónde estaríamos. O no estaríamos con nuestras familias. Entonces, es importante porque al final también va también es Nuestra historia va a ser parte de la historia de nuestros padres sí, también va a ser parte de ellos porque cuando queramos conocer cuando nos enfrentemos ellos también van a estar ahí y lo van a vivir y, y va a formar parte de su vida va a ser parte de ellos también
0: sí, eso es cierto y ahora ya eh, preguntar a la Monse adulta ¿no? si tú pudieras hablar con los papás de la Montserrat Niña y darles un consejo, ¿qué consejo les darías?
1: Precisamente ese, eh, que hablen, que, que tuvieran esa mente de, de que sí viene con una historia que en algún momento va a salir, va a querer saber, hablarle de la adopción, darle la confianza de preguntar. Necesitas saber, cuando quieras saber, cuando quieras preguntar. Estamos aquí para poder responderte dentro de lo que podamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, fui a una adopción cerrada, entonces no, no podían darme tampoco mucha información, pero por lo menos Saber que uno podía preguntar cuando uno tenía una duda. No sé, por ejemplo, si un, la duda que todos tenemos es por qué me habrá dejado, por qué me dejó. Será realmente que no me quería y por eso me dejó, por yo le estorbaba o algo. Entonces poder decirlo, tal vez sus palabras ayudarían también a calmar un poco aunque no supieran la razón pero a nosotros nos ayudaría mucho a no tener todo eso guardado por tantos años, porque son años lo que uno guarda. Entonces, eh, pues, ese sería mi, mi consejo para ellos, hablarlo. Hablarlo sin vergüenza, sin tabú, sin, sin nada, o sea, abrirse a que es una realidad que tarde o temprano va a llegar entonces eh, eso nos, nos hubiera evitado creo que también parte mucho del trauma no que tenemos
0: sí sí, sí coincido y también estaba pensando no en, en qué consejo yo podría darles y, y creo que sería también por ese lado no que se que durante mi niñez y adolescencia se haya hablado más de la adopción como tal no eh, que se haya hablado, se haya comentado más, se haya hablado mucho, mucho más que eh, eh, que también mis papás se hayan podido preparar más para estos temas. Evidentemente yo sé que en el contexto, no es un reclamo, ¿no? Yo sé que en el contexto de esa época era mucho más difícil. Ahora hay grupos, las familias están asociadas, se reúnen, hay esa posibilidad, pero sí que, eh, que quizás lo hubiesen podido... Eh, hubiesen podido tener un poco más de apoyo, ¿no? Reconocer que también necesitaban ese, ese apoyo, porque era distinto, ¿no? O a sea, pese que yo había llegado del, ¿no? Siempre digo, ¿no? Se ha salido del vientre de mi madre a las manos de mi otra madre. Eh, pese a eso, igual, ¿no? O sea, no, era, era muy necesario que puedan haber tenido herramientas, ¿no? Y, y sí hubiese sido muy importante para mí que hubieran podido hablar más y también de reconocer ¿no? que sí, evidentemente, estas diferencias existen en las familias porque no todas las familias son, son iguales. Y ahora yo creo que los, las familias por adopción de, de ahora, de este tiempo, ¿no? de estos últimos años, eh, tienen un contexto más favorable en ese sentido ¿no? porque ya se habla con mucha más apertura de la diversidad de familias. Entonces, realmente hay más posibilidades de que se pueda hablar de la adopción de mayor con mayor apertura, que los padres también puedan eh, prepararse mucho más ¿no? sobre, sobre, este, sobre este tema. Eh, y sobre todo que siempre se pueda haber reafirmado que, que no es pues, culpa nuestra lo que, lo que ha ocurrido. ¿no? Han sido situaciones sobre las cuales nosotros no teníamos ninguna, ninguna responsabilidad ni, 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 ni ninguna culpa que hayan ocurrido. ¿no? Cualquiera que haya sido la, la, la situación que nos haya separado de nuestras familias.
1: Mis papás, por ejemplo, como yo fui dada en adopción en una institución eh, del DIF de México, una institución del Estado, ellos sí les dieron como unas charlas antes de, donde pues, sí les hablaban, o sea, no tenían nada todo el conocimiento de ahora, porque me imagino que en ese tiempo han, ni siquiera pensaban de que un hijo iba a querer buscar a su familia, o sea, era como que ya te dieron adopción, empieza una nueva historia y todos vamos a ser felices. Y, y a ellos sí les dieron unas charlas y donde les dijeron que seguramente en algún momento nosotros íbamos a querer saber, pero que para poder buscar entonces tendríamos que esperar a tener 18 años y otra cosa que les dijeron también eh, fue que mientras más temprano lo supiéramos que éramos hijos por adopción mejor era mucho mejor entonces pero al final pues pues no lo tomaron en cuenta me imagino que han de haber dicho pues no va a ser necesario no, quién sabe si van a querer buscar, no van a tener la necesidad, si nos tienen a nosotros, porque van a tener la necesidad de buscar, no sé, quién sabe. Y, y respecto a, a la mamá biológica, mi mamá siempre me dijo: eh, nunca debemos juzgar a las madres que dejan a sus hijos. Siempre recuerdo que ella me dijo eso, siempre. No, no podemos juzgar porque no sabemos por lo que tuvieron que pasar.
0: Qué Entonces, importante eso. Sí, 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 qué importante eso, ¿no?, que, que, que dices. Y ahora que hablabas de, los, de la preparación, ¿no? Por eso también son importantes los procesos, o sea, por eso tienen una razón de ser los procesos por adopción, ¿no?, eh, que es toda esta preparación, ¿no?, porque muchas veces hay esa, esa idea, bueno, en mi época... Eh, yo creo que los trámites quizás los requisitos eran muchísimo más complejos había otro tipo de normativa y, y este tema de las entregas directas era quizás una costumbre un poco más más común no y el camino a veces más más fácil frente a varias dificultades que en esa época habían no pero definitivamente la el, el que haya este proceso que hayan estas charlas aunque sea mínimas y que evidentemente ahora seguramente son muchas más, o sea, son, son, son procesos mucho más, eh, más cuidados, ¿no? También ya no es solamente una charla, ya son unos cursos. Aquí en Bolivia sí tienes el requisito de pasar un curso, un curso para, para cuando estás postulando a la, a la adopción. Y en el tiempo de espera siempre debiera haber esta posibilidad, ¿no? De prepararse a todos estos desafíos que van a venir y desde saber cómo, como padre, vas a poder atender esas necesidades que van a venir de, de tu hija y de tu, de tu hijo, ¿no? Y lo que tú dices, de que te decía tu mamá, es eh, súper importante, ¿no? Mi, mi mamá tampoco, o sea, mis papás nunca juzgaron, ¿no? o sea, nunca me contaron la historia, tampoco lo hablamos más, ¿no? Después, eh, pero nunca hubo una, cuando alguna vez comentábamos, siempre era que mi papá biológico no se pudo acercar, ¿no? Entonces, eh, porque tenía ya varios hijos, entonces no, no, no hubo una, nunca juzgaron la, la historia, sino más bien vieron desde, no podía, ¿no? O sea, definitivamente él no iba a poder, ¿no? Pero sí es muy importante que haya ese reconocimiento, ¿no? Y, y, y porque eso cambia también, el, eh, también te cambia porque si no, empezamos a crecer con lealtades, ¿no? Empezamos a a ver qué, eh, si somos leales a quién, si de repente decir una cosa o decir otra es, eh, es faltar a, el, a esa lealtad con nuestra familia, pero también sabemos que tenemos otro origen, entonces empezamos a, a dividirnos de alguna manera sin, sin ser necesario, ¿no?
1: Exacto, esta, eh, eh, antes estaba mucho ese tema, ¿no? la lealtad. Los estaré traicionando, van a pensar que no los quiero, van a pensar que creo que ese era uno de los miedos más grandes. Y un y, y de adulta, cuando yo quise empezar a buscar, no me atreví a preguntarle a mi mamá directamente. O sea, todo fue como ahí, como quien no quiere la cosa. Un día preguntaba una cosa y a ver cómo le sacaba la otra. Inclusive cuando empecé la búsqueda, que fue a México y vi a la casa cuna y yo no se los dije, no me atreví a decírselos. O sea, no... No, te los dije ya un día que, que hicimos un live donde pues hablé de eso y ahí se enteraron y, y, y lo hablamos y les dije pues sí, fui a buscar, fui a buscar, fui ahí, fui a buscar y pasó esto, esto y esto y me dijeron bueno, si, si es lo que quieres te apoyamos, eh, pero al final te dicen, sí, te apoyamos y todo, pero uno siente que sí les duele. Entonces, eh, pues ya no es lo mismo, ¿no? ¿no? Se lo cuentas, pero sabes que en el fondo les llega, les llega de alguna forma, aunque te digan, te apoyan, qué bien, descubriste esto, lo otro. Siempre hay como esa, esa cosita ahí. A diferencia de, de los padres por adopción de ahora, que sí hay muchos padres que buscan ellos mismos la información. ¿Sabes qué? Voy a buscarla yo porque el día de mañana que mi hijo la quiera tener por lo menos yo ya sé la información se la puedo dar o ya sé dónde vive la persona o, o lo que sea. Entonces, sí, definitivamente eh, los tiempos cambian. <ríe> y qué bueno que que ahorita hayan avanzado mucho.
0: Sí, qué bueno que estén cambiando y que también podamos nosotros, nosotras desde nuestra experiencia, el poder aportar y, y compartir a que, a, que esto, a que esto siga cambiando, ¿no? Y que después de aquí a unos 20 años, cuando estemos viendo a los hijos y a las hijas que ahorita son niñas en este tipo de espacios, sean ya de repente otros temas los que vayan hablando, los que vayan compartiendo y veamos como, como parte también de nuestra contribución ¿no? en todo este proceso de, de tener una mirada más amplia sobre, sobre la adopción. Bueno, Monse, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, eh, el espacio también para compartir conmigo espero que tengamos otras oportunidades también de compartir en este, en este mismo espacio, hay tanto para, para conversar, para hablar y creo que podríamos quedarnos muchísimo tiempo como la primera vez eh, y te agradezco muchísimo que, que compartas, que hayas compartido tu, tu, tu historia con nosotros, lo que, tu, tu experiencia con todos quienes nos han, nos han escuchado el día de hoy
1: No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación y siempre es un placer colaborar Siempre es un placer hablar de la adopción. Y pues juntos hacemos la fuerza. Así es. Y así vamos a llegar lejos, yo digo. Juntos, todos, hablando, alzando la voz. Vamos a cambiar muchas cosas.
0: Sí, cierto. Gracias, Mon. Y gracias a todas y todos que nos han seguido en esta segunda tertulia. Y pues vamos a... Encontrarnos nuevamente la siguiente semana con otro punto más y seguramente con alguna otra invitada o invitado especial. Un abrazo a todas y hasta la próxima.